0: LibriVox.org リリのために録音されました。八。君、君はこんな私の自分勝手な想像を、私が文学者であるということから許してくれるだろうか。私の想像は、後から後からと引き続いて湧いてくる。それが当たっていようが当たっていまいが、君は私がこうして腕取るその目論見みに、悪意のないことだけは信じてくれるだろう。そして無邪気な微笑みをもって私の唯一の命である空想が勝手次第に育っていくのを見守っていてくれるだろう。私はそれを頼ってさらに書き続けていく。ニシンの漁気。それは北方に住む人の胸にのみしみじみと感じられる懐かしい季節の一つだ。この季節になると長く地の上を漁していた冬がおいる。北風も、雪も、囲炉裏も、綿入れも、つまごも、等しく老いる。一辺の雲の佇たずまいにも、自然のもくろみと予言とを、人一倍鋭敏に見てとる漁師たちの目には、朝夕の空の模様が、はるめいてきたことを、まざまざと思わせる。北西の風が、東に回るにつれて、単色に固く凍りついていた雲が、蒸されるように、もやもやと崩れ出して淡いながら暖かい色の晴れ雲に変わっていく朝から風もなく晴れ渡った午後なぞに波打ち際に出てみるとやや緑色を帯びた青空のはるか遠くの地平線高く万幕を毎日文字に貼ったような雪雲の堆積に日が差してまんべんなく薔薇色に輝いているなんという微妙な美しい色だ冬はあそこまで遠のいていったのだ。そう思うと不幸を突き抜けて幸福に出会った人のみが感じるあの過去に対する寛大な思い出が緩やかに浜に立つ人の胸に流れ込む。五ヶ月の長い言冬を牛のように忍耐強く辛抱をし抜いた北人の心にもう少しでひねくれた根性にさえなりかねた北人の心に春の約束がほのぼのぼと恵み深く響きは始める。朝晩の染み方は大して冬と変わりはない。濡れた金物がベタベタとノルのように指先に粘りつくことは珍しくない。けれども日が高くなるとさすがにどこか寒さにひびがいる。浜日は急に景気づいて苗の中からは大釜やしめ枠が担ぎ出されホック栓や枠線を筒のように覆っていたむしろが取りのけられ、旅ガラスと一緒に集まってきた漁師たちが、綾を折るように雪の溶けた砂浜を行き違って、目まぐるしい活気を見せ始める。ただの漁獲がひとまず終わって、ニシンの走りもまだくけてこない。海に出て働く人たちは、この間に少しのうま息をつく暇を見いだすのだ。冬の間から、石に狙っていたこの暇に君はある日朝からふいと家を出るもちろん懐の中には手慣れたスケッチ帳と一本の鉛筆を潜まして家を出ると往来には漁師たちや女出面女労働者や海産物の仲買いといったような人々がにぎやかにウキウキして行ったり来たりしている寝息がこのように岩になってその上を雪解けの水が一冬の陣愛に染まって、霊炭地の湧き水のような色で、ドブドブと漂っている。バソリンに材木のように大きな生々しい薪をしこたま積みのせて、その悪路を引っ張ってきた一人の年配なかみさんは、君を認めると、引き綱を緩めて腰を伸ばしながら、戯れた調子で大きな声をかける。ハレンアンさん、もう浜さあ行くだねうんにゃ浜でねえ。ただまた山かい。魚を商売にするふとが、暇さえあれば、山さあ突っ走るだから、北へ出だてばさ。いいふとでも、いるだんべえさ。ははは、うんすら焼いてこすに、ひと押し手を貸すもんだよ。口はばったいことべ言うと、ニシン様が、くけてはくんねえぞ。おかしなばあさまよ、なあおまえも。ばあさまだ。ふとぎきの悪いことべ。言わねえもんだ。ふたさまが笑うでねえか。実際、この神さんのはしゃいだ造語には、往来の人たちが面白がって笑っている。君は当惑して、それの後ろに回って、三四弦、ぐんぐん押してやらなければならなかった。そだそだ、あんさん、いい力だ。浜まで押してくれたら、おら、お前に惚れこすに。君は呆れて、そりから離れて逃げるように行く手を急ぐ。面白がって、二人の問答を聞いていた群衆は、思わず一度にどっと笑い崩れる。人々のその高笑いの声に混じって、神さんがまた誰かに話しかける思声が、伸びやかに聞こえてくる。春が来るのだ。君は何につけても声に満ちた心持ちで、この人たちを思いやる。やがて漁師町を突き抜けてこの市街では目抜きな町筋に出ると冬中空き家になっていた西洋風の2階建ての雨戸が繰り開けられて札幌のある大きなデパートメントストアの臨時出店が開かれようとしている。わらくずや新聞紙のはみ出た大きな木箱が幾個か店先に放り出されて広告のけばけばしい色旗が活動小屋の前の前ように建て並べてある。そして気の利いた手代が10人近くも忙しそうに働いている君はこの大きな臨時の店が岩内中の小売商店にどれほどの打撃であるかを考えながら自分たちの漁獲が資本のないために他の土地から投資された解散製造会社によって捨て値で買い取られる無念さをも思わないではいられなかった。大きな手にはつかまれる。そう思いながら君はその店の角を曲がって割合にさびれた横丁にそれた。その横丁を一丁も行かないところに一軒の薬師店があってそれに続いて小さな調剤所がしつらえてあった。君はそこのガラス窓から中をのぞいてみる。ずらっと並べた薬酒瓶の下の調剤宅の前にもたれのないくれ抜きのジムイスに腰かけて黒いジムマントを羽織った憂鬱そうな小柄な若い男が一心に小型の書物に読みふけっているそれは K といって君が岩内の町に持っているただ一人の心の友だ君はくすんだガラス板に指先を持って行ってほとほとと,と叩く K は機敏に書物から目を上げてこちらを振り返るそして驚いたように座を立ってきてガラス障子を開ける「どこに?」「君は黙ったまま海中からスケッチ帳を取り出してみせる」「そして二人は互いに理解するように微笑み交わす」「君は今日は出られまい」「君は東京の誘惑時代を記念するために大事に取っておいた書生の言葉を使えるのがこの友達に会う時の一つの楽しみだった」「ダメだ」この頃は漁師で岩内の人数が急に増えたせいか、せわしい。しかし、今はまだ寒いだろう。手が自由に動くま何、絵は描けずとも山を見ていればそれでいいだ。久しく出てみないから。僕は今これを読んでいたが、と言って、K はミケランジロの書簡集を君の目の前に差し出してみせた。素晴らしいもんだ。こうしていてはいけないような気がするよ。だけども、とてもお呼びもつかない。いいか減んな芸術家というものになって収まっているより、この薄暗い薬局で黙りこくって一生を送る方が、やはり僕には似合わしいようだ。そう言って君の友は、憂鬱な小柄な顔をひときわ憂鬱にした。君は励ます言葉も慰める言葉も知らなかった。そして心とがめするもののように、スケッチ帳を、ところに収めてしまったじゃあ行ってくるよ。そうかい。そんなら帰りには寄って話して行きたまえ。この言葉を取り交わして君はその薄汚れたガラス窓から離れる。南へ南へと道を通って行くと、切符橋という小さな木橋があって、そこから先にはもう家並みは続いていない。ドブドロをこね返したような雪道は、だんだんきれいになっていって地面に近いところが水になってしまった積雪の中に君の古い兵隊長靴はいやともするとスポリスポリと踏み込んだ雪に覆われたのは雷電峠の麓の方へつま先上がりに広がって折から晴れ気味になった雲間を漏れる日の光が地面の影ひなたを銀と藍とでくっきりと彩っている。寒い空気の中に雪の照り返しがカッカと顔をほてらせるほど強くさしてくる君の顔はみるみる雪焼きがして真っ赤に汗ばんできた今まで頑丈にかぶっていた頭巾をはねのけると眼界は急にはるばると広がって見えるなんという広大なおごすかな景色だ胆振の分水嶺から分かれて西南を指す一連の山並みが地平から力強く伸び上がって、だんだん高くなりながら、岩内の南方へ走ってくると、そこに計らずも陸の果てがあったので、突然水際に走り寄った本場が、揃えた前足を踏み立てて、思わず平首を高くそびやかしたように、山は急にそそり立って、沸騰せんばかりに天を増している。今にも凄まじい響きを立てて、崩れ落ちそうに見えながら、何百万年か何千万年か昔のままの姿でそそり立っているそして今はただ一色の白さに雪で覆われているそして雲が空を動くたびごとに山は出いを直したかのように姿を変える君は久しぶりで近々とその山を眺めるともう有頂天になったそして世のことはきれいに忘れてしまう君はただ一途にがむしゃらに本堂から道のない積雪の中に足を踏み入れる。行く手に黒ずんで見えるニラの切り株のところまで腰から下まで雪にまむれてたどり着くと君はそれに兵隊長靴を打ちつけて足の雪を払い落としながらたたずむ。そして目を据えてもう一度雪のの果てにそびえ立つ雷電峠を物珍しく眺めて見入れられたように呆然となってしまう。幾度見ても飽きることのない山のたたずまいが、この前見た時と相違のあるはずはないのに、全く違った表情を持って君の目に映ってくる。この前見に来た時は、それは幻想の一日のことだった。やはり今日と同じところに立って、凍える手に鉛筆を運ぶこともできず、黙ったまま立って見ていたのだったが、その時の山は、地面からせい,せいと盛り上がって、雪雲に閉ざされた空をしかとつかんでいるように見えたその感じは恐ろしく執念深く力強いものだった君はその前に立って押し仕上げられるような威圧を感じた今日見る山はもっと素直な大きさと豊かさと思って静かに君を描き抱くように見えた普段自分の心持ちが誰からも理解されないで一種の偏屈人のように人々から取り扱われていた君にはこの自然が君に対して求めてくる親しみはしみじみとしたものだった。君はまたさらに目を上げて懐かしい友に向かうようにしみじみと山の姿を眺め合った。ちょうど親しい心と心とが出会った時に互いに感じられるような温かい涙ぐましさが君の惜しい胸の中に湧き上がってきた。自然は生きている。そして人間以上に強く高い感情を持っている。君には同じ人間の語る言葉だが英語はわからない。自然の語る言葉は英語よりもはるかに君にはわかりいい。ある時には君が使っている日本語そのものよりももっと感情の表現の豊かな平面な言葉で自然が君に話しかける。君はこの涙ぐましい心持ちを書いてみようとした。そしして、て、中から、いいつものの帳を取り出して切り出切株の上に置いた。開かれた手帳と山戸を形見代わりに見やりながら君は丹念に鉛筆を削り上げたそして粗末な雅楽詩の上にはたくましく荒れくれた君の手に似合わない繊細な線が描かれ始めたちょうど人の肖像を描こうとする画家がその人の耳目鼻口をそれぞれ綿密に観察するように君は山の一つの詩は一つの枝にも君だけが理解すると思える意味を見出そうと努めた実際君の目には山のすべての面はそのまま全ての表情だった日光と雲とのキャロスキュロに彩られた雪の重なりには熱愛をもって見極めようと努める人々にのみ解き明かされる尊い謎が潜めてあった君は一つの謎を解き得たと思うごとに小躍りしたいほどの喜びを感じた。君の周囲には今はもう生活の苦情もなかった。世間に対する不安も不幸もなかった。自分自身に対する遅れがちな疑いもなかった。子供のような快活な無邪気な一本気な心、君の唇からは知らず知らず軽い口笛が漏れて、君の手は踊るように調子をとって、紙の上を走ったり山の大きさや角度を測ったりしたそうして幾時間が過ぎたろう君の前には時というものさえなかったやがて一つのスケッチが出来上がって軽い満足のため息とともに働かし続けていた手を止めて片手にスケッチ帳を取り上げて目の前に据えた時君は軽い疲労軽いと言っても君が船の中で働く時の半日分の労働の結果よりは軽くないを感じながら今日が仕事の良い収穫でありかしと祈った雅楽師の上には吹き替わる風のために乱れがちな雲の間にその頂を見せたり隠したりしながら真っ白にそそり立つ峠の姿とその手前の広い雪の野のここかしこに群立つ針葉樹の木立や薄く水煙を地になびかしてところどころに立つ惨めな農家、これらの間を鋭い刃物で立ち割ったような深い狭間、それらが特殊な深い漢字を持って特殊な筆色で書かれている。君はややしばらくそれを見合って微笑ましく思う。久しぶりで自分の隠れた力が哀れな道具立てによってではあるが、とにかく形を取って生まれ出たと思うと嬉しいのだ。しかしながら、小ぎは待ち構えていたように、君が満足の心を十分味わう暇もなく、足元から押し寄せてきて君を不安にする。君は自分にへつらうものに対して警戒の目を向ける人のように、自分の満足の心持ちを厳しく調べてかかろうとする。そして今描き上げた絵を容赦なく山の姿と比べ始める。自分が満足だと思ったところはどこにあるのだろう。それはいわば、自然の陰に過ぎなないいではないか向こうに見える山はそのまま寛大と希望とを象徴するような一つの生きたマスであるのに君の助地町に縮め込まれた同じもの,の姿は何の表情も持たない線と面との集まりとより君の目には見えないこの悲しい事実を発見すると君は焼きとなって次のページをまくるそして自分の心持ちをひときわ謙遜なそして執着の強いものにし、粘り強い根気で、どうかして山をそのまま君の牙城の中に生かし込もうとする。新たな努力が始まると、君はまた全てのことを忘れ果てて、一心不乱に仕事の中に魂を打ち込んでいく。そして君が昼弁当を食うことも忘れて、四枚も五枚ものスケッチを作った時には、もうだいぶ日は傾いている。しかしとてもそこを立ち去ることはできないほど自然は絶えず美しくよみがえっていく朝の山には朝の命が昼の山には昼の命があった夕方の山にはまたしめやかな夕方の山の命がある山の姿はその線と影ひなたとばかりでなく色彩にかけても日が西に回ると素晴らしい魔術のような不思議を表した峠のある部分は鋼鉄のように寒く硬く、また他の部分は気化した色素のように透明で消えうせそうだ。夕方に近づくにつれて、やや煙り始めた空気の中に、声も立てずに祝然とそべえているその姿には、くんでもくんでも尽きない平明な神秘が宿っている。見ると山の八合目とおぼしい空高く、小さな黒い点が静かに動いて輪を描いている。それは一羽の大鷲に違いない。目を定めてよく見ると、長く伸ばした両の翼を、みじんも動かさずに、体全体をやや斜めにして、大きな水の渦に乗った枯葉のように、そのわしは静かに伸びやかに岩を作っている。山が物言わんばかりに生きてると見える君の目には、この生物はかえって私物のように思いなされる。ましてや、平原の所々に散在する百姓屋などは、山が人に与える命の感じに比べれば、惨めないくこかの無機物にすぎない。昼は真冬から著しく伸びてはいるけれども、もう夕暮れの色はどんどん模様してきた。それとともに肌身に寒さも加わってきた。落日に彩られて、光を刻印するように見えた雲も、煙のような白と薄いとの影ひなとを見せて、雲とともに大空の半分を漁していた山もみるみる寒い色に固く汗ていったそして萌えとも言うべき薄い膜が君と自然との間を隔て始めた君は思わずため息をついたいいときがたい暗愁。それは若い人が恋人を思うときにその恋が幸福であるにもかかわらず胸の奥に感じられるようなが不思議に君を涙ぐましくしくた。君は鼻をすりながらバタンと音を立ててスケッチ帳を閉じて鉛筆と一緒にそれを懐に収めた生てた手は懐の中のぬくみを懐かしく感じた弁当は空気がしないで切り株の上からそのまま取って腰にぶら下げた半日立ち尽くした足は動かそうとすると電気をかけられたようにしびれていた妖妖のことで、君は雪の中からつま先を抜いて、一歩一歩本土の方へ帰っていった。はるか向こうを見ると、山から木材や新炭を積み下ろしてきた馬反りがちらほらと動いていて、馬の首につけられた鈴の音が冴えた響きを立ててかすかに聞こえてくる。それは兵糧の人がはるかに故郷の空を望んだ時のような懐かしい感じを与える。その消えるような、寂ししいい。冴えた音がことに懐かしい不思議な誘惑の世界から突然現世に帰った人のように君の心はまだ夢心地で芸術の世界と現実の世界とのあわわしい境界線をたどっているのだそして君は歩き続けるいつの間にか君は町に帰って例の調剤所の小さな部屋で友達の K と向き合っている K は君のスケッチショーを興奮した目つきで、かしこここを見返している。寒かったろう、とケイが言う。君はまだ本当に自分に帰りきらないような顔つきで。うむ、寒くはなかった。その線の鈍っているのは寒かったからではないんだ。と答える。鈍って言いはしない。君がすっかり何もかも忘れてしまって、駆け回るように鉛筆を使った様子がよく見えるよ。今日のは、みんな非常に僕の気に入ったよ。君も少しは満足したろう。実際の山の形に比べてみたまえ、僕は親父にも兄貴にもすまない。と君は急いで言い訳をする。なんで ?K は気厳そうに助吉町から目を上げて、君の顔をしげしげと見守る。君の心の中には苦い悪汁のようなものが湧き出てくるのだ。漁にこそ出ないが、本当を言うと、漁師の家には、一日として、安寒としていい日とではないのだ。今日も君が一日を絵に暮らしていた間に、君の家では、家中で忙しく働いていたのに違いないのだ。縦網に損じのあるなし、網を下ろす場所の海底の模様、大釜を据えるべき位置、桟橋の改造、新炭の買い入れ、米塩の運搬、仲買人との契約、肥料会社との交渉、その他、二診療の始まる前に、漁場の持ち主がしておかなければならないことは、あり余るほどあるのだ。君は、自分が絵に親しむことを、道楽だとは思っていない。いないどころか、君にとっては、それは、生活よりも、さらに厳粛な仕事であるのだ。しかし、自然と抱き合い、自然を絵の上に生かすということは、君の住むところでは君一人だけが知っている喜びであり悲しみであるのだ。他の人たちは君の父上でも兄弟でも隣近所の人でもただ不思議な子供のじみた戯れとよりそれを見ていないのだ。君の考え通りをその人たちの頭の中に堪能ができるように打ち込むというのは思いも及ばぬことだ。君は理屈では何らはずべきことがないと思っている。しかし実際では決してそうはいかない。芸術の神聖を信じ、芸術が実生活の上に玉座を惜しむべきものであるのを疑わない君も、その事柄が君自身に関係してくると思わず知らず足元がぐらついてくるのだ。俺が芸術家でありうる自信さえできれば、俺は一刻の躊躇もなく実生活を踏みじじっても親しい者を犠牲にしても、歩み出す方向に歩み出すのだが家の者どもの実生活の真剣さを見ると俺は自分の天才をそうやすやすと信ずることができなくなってしまうんだ俺のようなものを書いていながら彼らに芸術家顔をすることが恐ろしいばかりでなく僭越なことに考えられる俺はこんな自分が恨めしいそして恐ろしいみんなはあれほど心から満足して今日今日を暮らしているのに、俺だけはまるで陰謀でも企んでいるように四十暗い心をしていなければならないのだ。どうすればこの苦しさ、この寂しさから救われるのだろう。平常のこの考えが、いと向かい合っても頭から離れないので、君は思わず、親父にも兄貴にも済まないと言ってしまったのだ。どうしてといった慶も君もそのまま黙ってしまった。ケイには物を言われないでも君の心はよく分かっていたし、君はまた君で、自分はきれいに諦めながら、どこまでも君を芸術の法制者たらしめたいと熱望する、ケイの寂しい塾を召した温かい心の働きをしっくりと感じていたからだ。君ら二人の目は憂鬱な熱に輝きながら、互いに瞳を合わすのをはばかるように、やや燃えかすれたストーブの火を眺めいる。そうやって黙っているうちに、君はたまらないほど寂しくなってくる。自分をあおれむとも、K をあおれむとも知れない愛情がこみ上げて、K の手を取り上げて、撫でてみたい衝動を幾度も感じながら、めめしさを退けるように、むずがゆい手を腕のところで固く組む。ふとつつけた天井から垂れ下がった電球が光を放った。驚いて窓から見るともう往来は真っ暗になっている。冬の日の薄づき隠れる早さを今更に君はしみじみと思った。掃除の行き届かない電球はゴミと手やかとでことさら暗かった。それが部屋の中をなお憂鬱にしてみせる。飯だぞ。慶の父の荒々しいかんばした声が。店の方からいかにもつけんどんに聞こえてくる。普段から自分の一人息子の悪友でもあるかのごとく思いなして、君が行くとかつて機嫌のいい顔を見せたことのないその父らしい声だった。K はちょっと反抗するような顔つきをしたが、陰性なその表情をますます陰性にしただけで、キパキパと盾をつく様子もなく、父の心と君の心とをううように、恋のする方と、君の方とを当分に見る君は、長座をしたのが、K の父の気に触ったのだと推すると、座を立とうとした。しかし、K はそういう心持ちに君をしたのを、非常に物足らなく思ったらしく、君にも、ぜひ夕食を一緒にしろと勧めてやまなかった。じゃあ僕は昼の弁当を食わずにここに持ってるから、ここで食おうよ。遠慮なく済ましてきたまえ、と君は言わなければならなかった。K は夕食を君に詰めながら本当はそれを両親に打ち出していることを非常に苦にしていたらしくさればとてまずい心持ちで君を返すのも耐えられないと思い悩んでいたらしかったので君の言葉を聞くと活路を見いだしたように少し顔を晴れ晴れさせて調剤室を立っていったそれも思えば一家の貧窮が圭の心に染み渡った印だった君は一人になるとだだだんだん暗い心になりりるばかりだったそれでも夕飯という声を聞き戸の隙から漏れる焼き魚の匂いを嗅ぐと君は急に空腹を感じ出したそして腰に結び下げた弁当包みを解いてストーブに寄り添いながら椅子に腰掛けたままの膝の上でそれを開いた北海道には竹がないので竹の皮の代わりにへぎで包んだ大きな握り飯はすっかりいててしまっている春だった時節とは言いながら一日寒空に切り株の上にさらされていたので飯粒は一粒一粒ボロボロに硬くなって持った手の中からこぼれ落ちる試みに口に持って行ってみると米の持つうまみはすっかり奪われていて無味な繊維の塊のような触覚だけが冷たく舌に伝わってくる君の目からは突然君自身にも思いもかけなかった熱い涙がほろほろとあふれ出た。じっと座ったままではいられないような赤稜の念が真っ暗に胸中に広がった。君はそっと座を立った。そして弁当を元通りに包んで腰に下げ、スケッチ帳を懐にねじ込むとこそこそと入り口に行って長靴を履いた。靴の皮は夕方の寒さに凍って鉄板のように固く冷たかった。雪は、リンのようなかすかな光を放って、真っ黒に暮れ果てた家々の屋根を覆うていた。寂しいこの横丁は人の影も見せなかった。しばらく歩いて、例のデパートメントストアの出店の角近くに来ると、一人の男の子がスケート下駄、下駄の底にスケートの刃をすげたものを履いて、でこぼこに凍った道の上をガリガリと音をさせながら走ってきた。その子はスケートに夢中になって、君のそばをすり抜けても、君には気がついていないらしい。氷の上が滑れ出したときは、本当に夢中になるものだ。君は自分の遠い過去をのぞき込むように、寂しい心の中にもこう思う。何事を見るにつけても、君の心は痛んだ。デパートメントストアのある本通りに出ると、打って変わってにぎやかだった。電灯も急に明るくなったように。両側の家を照らしてそこには店の者と購買者との鍵が綾を負ったそれは君にとってはその場合の君にとっては一つ一つ見知らぬものばかりのようだったそこらから起こる人声やみぞれの雑音などがピンピンと君の頭を針のように刺激する見物の前に引き出された見世物小屋の野獣のようないらだたしさを感じて君はマユネのところに電光のように起こる痙攣を凍るさく思いながら難しい顔をしてさっさとにぎやかな往来を突き抜けて漁師町の方へ急ぐしかし君の家が雨え出すと君の足は人手に緩みがちになって君の頭は知らず知らずなお低くうなだれてしまったそして君は疑わしそうな目を時々あげて見知り越しの顔にでも愛はしないかと気遣ったしかしこの界隈はもう静まり返っていた。ダメだ。突然君はこう小さく言って往来の真ん中に立ち止まってしまった。そうして立ちすくんだその姿の首から肩、肩から背中に流れる線は、もしそこに見守る人がいたならば、思わずぞっとして異常な優秀と力とを感じるに違いない不思議に強い表現を持っていた。しばらくくぎづけにされたように立ちすくんでいた君は、やがて自分自身をもぎ取るように、血縁と肩をそびやかして歩き出す。君は自分でもどこをどう歩いたか知らない。やがて君が自分に気がついて、君自身を見出したところは、海産物製造会社の裏の険しい崖を登り詰めた小山の上の平地だった。全く夜になってしまっていた。冬は置いて春は来ない。その壊れ果てたような光量たる地の上高く寒さをかすかな光にしたような雲のない空が息もつかずに凝然として伸び広がっていたいろいろな高度といろいろな光彩で散りばめられた無数の星々の間に冬の空の誇りなるオライオンが微妙な傾斜をもって三つ並んで何かの協調のようにひときわギラギラと光っていた星は語らないただ遥かな山裾から干潮になった無月の潮剤が海洋の単調な誘惑の歌のように生めかしく撫でるように聞こえてくるばかりだ。風が落ちたので凍りついたように寒く沈み切った空気はこの海のささやきのために鈍く震えている。君はその平地の上に立ってぼんやり辺りを見回していた。君の心の中には先ほどから恐ろしいたらみが目覚めていたのだ。それは今日に始まったことではない。ともすれば君の油断を見すまして、泥沼の中からぬるりと頭を出す水の精のように、そのとは心の底から現れ出るのだ。君はそれを極端に恐れもし、憎みもし、癒しみもした。男と生まれながら、そんな誘惑を感じることさえ、やくざなことだと思った。しかし、一旦その人が頭をもたげたが最後、君は見入られたもののようにもがき苦しみながらもじりじりとそれを成就するためには全てを犠牲にしても悔いないような心になっていくのだ。その恐ろしいたくらみとは自殺することなのだ。君の心は妙にしんと底冷えがしたようにとげとげしく澄み切って君の目に映る外界の姿は突然全く表情を失ってしまって硬い冷たい無慈悲なものの積み重なりにすぎなかった。無際限なただ一つの後輩その中に君だけが呼吸を続けているそれがたまらぬほど寂しく恐ろしいことに思いなされる後輩が君の上下四方に広がっている波の音も星の瞬きも夢の中の出来事のように君の近くの遠い遠い場所に感じられるともなく感じられるばかりだったすべての現象が点々バラバラに互いの連絡なく散らばってしまった。その中で君の心だけが張り詰めて死の方へとじりじり深まっていこうとした。重りをかけて深い井戸に投げ込まれた灯明のように深みに行くほど君の心は光を増しながら漢字を強めながら最後には死というその冷たい水の表面に消えてしまおうとしているのだ。君の頭がしびれていくのか世界がしびれていくのか本当にわからなかった。恐ろしい教会に望んでいるのだと、幾度も自分を戒めながら、君は平気な気持ちで、とてつもない呑気なことを考えたりしていた。そして君は、夜の更けていくのも、寒さの募るのも忘れてしまって、そろそろと山花の方へ歩いていった。足の下、遠く、黒い岩浜が見えて、波の遠音が響いてくる。ただ一と飛びだ。それで、反問も疑惑もきれいさっぱり帳消しになるのだ。うちの者たちは、本当に気が違ってしまったとでも思うだろう。頭が先に砕けるか知らん。足が先に折れるか知らん。君は瞬きもせずに、ぼんやり崖の下を覗き込みながら、人のことでも考えるように、そう心の中でつぶやく。不思議なしびれは、どんどん深まっていく。波の音なども少しずつかすかになって、耳に入入っったたりりらなかったりする君の心はただ一途に眠り足りない人が思わずまぶたを塞ぐように崖の底を目がけて丸、ま、び落ちようとする危ない危ない人のことのように思いながら君の心は君の肉体を崖の際から真っ逆さまに突き落とそうとする突然君は跳ね返されたように正気に帰って後ろに飛びすざった耳をつんざくような鋭い音響が君の神経をわだなかしたからだ。ぎょっと驚いて今更のように大きく目を見張った君の前には平地から突然下方に折れ曲がった崖のへりが地球の傷口のように底深い口を開けている。そこに知らず知らず近づいていきつつあった自分を顧みて君は本能的に身の毛をよだてながら正気きになった。鋭い音響は、目の下の、下海産物製造会社の汽笛だった十二時の交代時間になっていたのだ遠い山の方からその汽笛の音はかすかに小玉になって二重にも三重にも聞こえてきたもう自然は元の自然だったいつの間にか元通りな崩壊したような寂しい表情に満たされて果てもなく君の周囲に広がっていた君はそれを感じるとひたと底のない赤猟の念に襲われ出した男らしい君の胸をギュッと引き締めるようにして熱い涙が止めどなく流れ始めた。君はただ一人真夜中の暗闇の中にすり上げながら真っ白に積んだ雪の上にうずくまってしまった。立ち続ける力さえ失ってしまって。章終わり。この録音はパブリックドメインです。